0: I'm <laughs> Mas de propósito, aí eu falo tá pronta, vamos começar, aí você pensa o que, que falta eu fazer? Aí, mas você fala tá bom, porque se você pensasse o que, que falta eu fazer e você falasse, assim, ah, parece eu só fazer um negocinho aqui, aí tudo bem eu não teria problema com isso mas é que você não fala nada, você pensa você fala, tá, aí você faz, aí eu fico lá
1: tá pronta pra começar? Tô só, tá bom, 3, 2, 1 peraí, tô tirando uma selfie, peraí tô comendo um cookie, peraí que eu só vou pegar uma coquinha <risos> E assim vamos, três anos quase, desta é pouca vergonha, eu e você. Esta patifaria. <risos> e meu nome é Natália
0: Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E esse é o podcast Patramada Criminal, sejam bem vindos bem vindos como vocês estão? Vocês estão recuperados do carnaval? Porque essa é a segunda pós-semana a semana do carnaval.
1: Essa é a segunda pós-carnaval, nós estamos gravando esse episódio na segunda de carnaval. Como eu já falei no vídeo, macetando o acopalipaclíceps, como diria a Ivete Sangalo, macetando o apocacopalipse. Sim, é isso, gente. A pedido de baby do Brasil.
0: Ah, eu falei isso no YouTube também, eu repito aqui com um pouco mais de liberdade, eu acho que se eu tô lá no meu palanque e alguém aparece querendo, falando de fim de mundo no meu momento, eu acho que eu nem penso, eu Acho que eu, sem querer eu empurro a pessoa do, do palanque e eu falo sem querer real, porque eu acho que eu não, eu não ia pensar, eu acho que eu ia olhar, meu impulso ia ser que nem aquela mulher do meme, sabe sai fora, sai fora. Pro mato. É, que eu não morri ainda, eu acho que eu ia fazer isso acho que eu só ia empurrar a pessoa e pensar depois tipo, ih, fiz merda ah, volta pro
1: mato, vai,
0: sai daqui, é. cocô do mato. É, ia ser um acidente, gente, mas assim, ia me causar problemas, era capaz de eu usar palavras tipo cocô do mato, e volta pro mato, e sai fora, eu não sei, mas, nossa, gente, que caos, é o caos, né, é o caos. Ah. É
1: isso, gente. É, não a... jogue ninguém
0: de palanque nenhum, gente, eu só pensei que na, nessa mesma situação talvez eu me exaltasse ser assim, sem querer
1: aquela interação foi um surto coletivo que vivemos nesse carnaval
0: é o que só mostra cada dia o quão maravilhosa a Veveta é, né? ela teve muita classe
1: ela, ela é maravilhosa demais ela é maravilhosa demais, é a rainha do
0: Brasil sim, ela é a rainha do Brasil ela é a nossa Beyoncé
1: quem é Beyoncé perto de Veveta? no Brasil Nina, não tem gente ela é a rainha imagina esse feat Beyoncé e Veveta as girls iam morrer a gente ia morrer Ia ser, tipo, uma fusão nuclear. A gente não, acho Nossa. que a gente não tá preparado para isso.
0: O Brasil, enquanto essa torneira durasse, o Brasil ia se transformar numa grande micareta. É. Gente, vamos Nossa. fazer acontecer? Vamos fazer isso acontecer, <risos> gente. Ai. Mas, gente, antes de começar, eu comentei no primeiro episódio do ano que sempre que alguém fizesse um comentário no YouTube que eu achasse incrível, eu ia trazer. Uhum. E aí eu achei mais um, porque vocês se superam sempre, assim. Gente, quem, co quem comentou aqui foi a Thay. Ela comentou no vídeo que a gente soltou na semana passada, né? Que é o vídeo das 12 tribos da Nath. Ela comentou Eu amo esse pódio porque nos domingos podemos reclamar das nossas mazelas. Eu descobri que sou alérgica a milho. Sim, milho. Caseína hum. e clara do ovo. Por um lado, isso foi bom porque parei de ter diarreias constantes que me faziam ir ao banheiro mais de 10 vezes no mesmo dia. Meu Deus! Parentes. Pobre Tai, Thay tava sofrendo. E aí, entre parênteses, já tem quatro meses que estou tentando descobrir a causa. Estou engordando, porque sim, quando você caga muito, você desidrata e perde peso. Fica fraco e doente. Melhorei de saúde e isso foi bom. Mas tive que dar adeus a coisas gostosas que eu amo. Sim, sem pipoca. Sim, sem pamonha. Eu já não comia nada de leite porque achava que era intolerante. É isso, tô puta! Meu Por não Deus. poder mais nunca na vida comer essas coisas e suspeitando que pode ter mais coisas que posso ser alérgica. Socorro, Deus! Oh, tá <risos> Poxa vida, e nem uma pipoquinha! E, não, e, ela, e calma que não acabou. Ela ainda falou, pelo menos arranjei um job. Que me paga mal. <risos> Mas posso aprender uma área nova. Porque a que eu me formei, eu odeio profundamente. Yeah, yeah! <risos> Gente, nada ah, tá indo bem pra Thay, gente. Não. Ah, e não vou ter feriado no trabalho, porque estou em treinamento e não tem folga pra quem está aprendendo. Agora sim, tô pronta para ouvir
1: o episódio e começar minha semana. Olha, esse, essa é a definição de coringamento, gente. Se, essa, gente. se a Thay não coringou agora, não coringa mais.
0: Sim. Thay, você tem nossa simpatia, você é uma guerreira. Nossa
1: senhora, gente... Gente, vamos mandar boas vibrações, boas energias para a que esse emprego que não pague mal, pelo menos leve a
0: caminhos novos. Sim, sim, e que você fique num trampo que você curte, porque você falou que você não gosta da sua área. Então vai que nesse, é. você começa não ganhando tão bem, mas com o tempo você vai crescendo nessa área nova e ganhando melhor.
1: E vai, ser, vai, vai ganhando uma paixão nova que também a gente precisa. Você já perdeu a pipoca, já perdeu a paponha, já perdeu o leite, já perdeu
0: tudo, amada, pelo menos ganha um dinheiro. É verdade. Ah, e deve ter. Hoje em dia tem tanto mercado de alimentação, tipo, alternativa, pra quem não come.
1: É, pra quem é intolerante à lactose, pra quem não come glúten, pra quem não come isso, não come aquilo, de repente você vai achar outras alternativas. Bom, se a é alternativa é outra. É, você vai achar
0: alternativas. Sim. Bom, força pra ela, tadinha. Força
1: pra Thay. Boa sorte, Thay. A gente te ama e a gente espera que você tenha gostado do vídeo e que você goste desse episódio hoje.
0: Sim. Eu trouxe um mistério, gente. Uh. Eu vou querer a sua... A opinião de todos vocês depois, na verdade. Depois que a gente fizer o post anunciando o caso, vocês falam pra gente qual que é a teoria de vocês. Uhum. Gente, então, esse caso, como eu falei, ele é um mistério. Ele é um caso que meio que foi resolvido, meio que não foi. Tá. Mas... Sem mais delongas, vou falar do caso. Esse caso, eu chamei o episódio, né, de O um Misterioso Desaparecimento de Marlena Childress.
1: Uh, eu não conheço nada sobre esse caso, nunca ouvi falar.
0: Eu, nossa, eu caí nele por acaso, assim. Eu tava lendo um, uma página do médium do True Crime, que chama True Crime by Ke Kefli. E aí, tava à toa, assim, sabe? Eu tava lendo um texto no médium de um cara que eu sigo, esse veio recomendado, eu abri, eu fiquei, meu Deus! Hum. E aí, eu fui pesquisar, né? Então, além desse... do artigo, né, dessa página que eu acabei de citar, eu usei o Find a Grave, o episódio 29 da segunda temporada de Unsolved Mysteries, que uhum. foi ao ar originalmente em 5 de setembro de 1990. Tá disponível em inglês no YouTube, pra quem tiver interesse. Também usei o site do Unsolved Mysteries Fandom, o site do projeto The Doe Network, o site Kilo Family Tree Database, o The Paducah Sun e a Chicago Tribune. Uhum. Quem era a Marlina, né, gente? Vamos falar da menina Marlina. A Marlina Danielle Childress era uma menina de 4 anos que morava em Union City, no Tennessee, e ela era filha da Pamela Lynn Bailey, que na época tinha 22 anos, e do Kevin Childress, que tinha 24. É, os dois eram divorciados e a Marlina morava com a mãe e com o padrasto, que chama Johnny Bailey. Uhum. Pelo que eu entendi, a, a, os pais dela se separaram desde que ela era muito novinha, assim. É, tá. Não era um divórcio recente, sabe? Tá.
1: Então ela era igual ela, nunca soube que pais se casavam. Meio que, ela... sim. Ah, o divórcio da minha mãe nunca me afetou, porque elas, eu, pra mim, pais nunca se casava. Porque eu nunca vi meu, meus pais casados, eles se separaram quando eu tinha um ano. Então, pra mim, era uma coisa completamente normal, só ver seu pai de vez em quando, <risos> tipo, duas, três vezes por semana.
0: <risos> Justo, é, eu acho que ela, nem, nem, eu acho que ela não, realmente não entendia direito. A gente não hum. tem muitas informações sobre a infância da Marlina, tá? E logo vocês vão saber por quê. Porque, hum. gente, esse é daqueles casos que o barato é louco, e aí você começa o caso pensando é, e aí o final parece que tá no começo, sabe? Eita! É, prepare-se, hum. gente. Então, vamos lá. Quando que começa o foar? Em 16 de abril de 1987, a Marlina foi vista brincando no quintal por volta das três e meia da tarde. A Penn estava na cozinha quando ela ouviu um carro derrapando. Ela olhou pela janela e viu o carro se afastando em alta velocidade. E depois ela contou para a polícia que, a princípio, ela pensou que o carro tinha atropelado a Marlina e fugido. E aí ela saiu correndo desesperada para acudir a filha mas quando ela foi lá, a filha apenas não estava em lugar nenhum. Uf. Que eu acho que é o pesadelo de qualquer pai, né?
1: Nossa senhora. Se a, você, ela achou que era um pesadelo. Ela, pois é. A, a, a realidade era muito pior. Pois é.
0: Às 4h15 da tarde, ou seja, 45 minutos depois de so, dessa ocorrência, ela já foi relatar o desaparecimento para a polícia. Ah. Nisso, as autoridades conduziram uma busca pela região, enquanto a Pam pedia ajuda à mídia para encontrar a menina de 4 anos. Uhum. Infelizmente, a análise da cena do desaparecimento não forneceu nenhuma pista sobre o paradeiro da Marlina. Nisso, a dor emocional de toda essa situação foi demais para Pam, e ela se internou num hospital local por algumas semanas, alegando exaustão.
1: Nossa, coitada.
0: Que desespero. É, assim... Depois a gente vai comentar, posso estar tá julgando o surto alheio, mas eu fico imaginando, se fosse eu, eu acho que eu ia tá estar em, em extrema exaustão, eu ia estar tá desesperada, mas ao mesmo tempo eu não ia querer sair de casa, porque eu ia, ter, eu ia ficar pensando que ela podia voltar ou que alguém podia tentar falar comigo e eu não ia estar tá lá.
1: É, eu não ia sair, eu ia estar tá procurando
0: minha filha também. É, eu acho que, eu não sei, mas minha opinião, vocês vão entender porque eu tenho, eu tenho uma certa birra da Pema. Ah, ok. Mas é, é um viés meu, tá, gente? N não se, a gente, é um caso não resolvido, não se deixe afetar pelo meu bode. Ah, e também a gente não pode
1: julgar a reação das pessoas a situações extremas, Sim. né? Porque situações extremas às vezes causam reações extremas, reações que a gente não espera. É. As, a, gente, a gente lida com dor e luto e perda de formas muito diferentes às vezes acontece com a gente e a gente simplesmente surta, é. a gente simplesmente não tá aqui na realidade mais então a gente não pode julgar mas um pouquinho a gente julga, né?
0: É, então, <risos> e por que que eu tô julgando? Gente, vamos lá. Nove é. dias depois de deixar o hospital ela ficou muito tempo no hospital, tá gente? ó Quando, é, quando ela nove dias depois dela deixar o hospital faziam dois meses que a Marlina tinha sumido.
1: Tá. 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 Então ela ficou umas boas cinco semanas aí no hospital. Por aí. Seis semanas. É, não? cinco,
0: seis semanas no hospital, exatamente. Ah. Nisso, ela fez, ela saiu do hospital nove dias depois, ela foi na polícia e falou que a Marlina tava morta. Ok.
1: Ela decidiu isso? Ela, ela
0: chegou falando, olha, eu vim aqui reportar que a minha filha tá morta, e a polícia falou, mas como? como você sabe alguma coisa? Alguém te procurou no hospital? Ela falou, não, eu matei a minha filha. Oxi. Pois é, gente. De acordo com a declaração da Pam, no dia 16 de abril, ela tinha dado um tapa muito forte na Marlina, fazendo com que ela batesse a cabeça na mesa e morresse, isso dentro de casa. Gente! E aí, ela disse que ela teria se livrado do corpo, jogando o corpo no rio Obion com a ajuda de um vizinho. O nome desse vizinho não foi divulgado na mídia, é, ele é descrito como um homem conhecido que vivia nas redondezas. Mas aí, gente, vem o primeiro twist da história. Esse homem foi interrogado, só que esse homem não apenas tinha um álibi super sólido, como ele falou que ele não falava com a PEM fazia anos. Eita. A polícia investigou muito esse homem, mas não encontrou nada. O álibi dele realmente era muito sólido, aparentemente ele estava no lugar com várias outras pessoas, no horário em que tudo aconteceu. Uhum. E aí ele acabou sendo excluído da lista de suspeitos. A polícia decidiu, então, drenar o rio Obio numa tentativa de recuperar o corpo, mas eles não encontraram o corpo. Gente, eles drenaram? O rio, sim.
1: Caralho.
0: Não sei se o rio inteiro, não sei como essas coisas funcionam, tá, gente? Mas o rio foi drenado na região em que ela disse que ela deixou o corpo pra eles tentarem localizar e nas regiões mais prováveis do corpo ter sido levado pela correnteza e não apareceu nada. Tá. Ou seja... Ainda assim, é... Não tinha nada, mas ainda assim a Pen foi formalmente acusada de assassinato em segundo grau, com uma fiança estipulada em 10 mil dólares na época. O juiz ordenou que ela fosse colocada em observação em um hospital psiquiátrico em Nashville. E nesse hospital ela foi considerada apta para o julgamento. Em mais um plot twist, segundo plot twist, ela desmentiu a confissão. Claro. Fa falando que ela foi manipulada para confessar por um homem chamado Stan Kavenes. O detetive particular que ela mesma tinha contratado para investigar o desaparecimento da Marlina. Gente, essa mulher claramente
1: precisava ter ficado mais naquele hospital psiquiátrico, porque ela... <risos> essa mulher é uma ameaça.
0: Que ela... Então, é, e aqui, gente, nesse texto, as minhas fontes divergem um pouco, tá? Alguns dizem que foi a própria Pam que contratou o Stan, outros falam que foi a família da Pam pessoalmente, eu acho que a opção da família ter contratado é mais provável, ah. mas como as, algumas fontes falam que foi a própria Pam e ela e ela tá, obviamente não muito bem das ideias, eu vou jogar que tem essas duas possibilidades. De qualquer forma, ela acusou o Stan Kevin do tipo particular, de manipular ela e forçar ela a, a confessar.
1: E assim, a, a pergunta lógica é para quê? Pois é. Com que intuito, com que objetivo um detetive particular mandaria, tipo, manipularia ela a confessar um crime que ela não cometeu?
0: Pois é. E calma isso... que essa história
1: fica mais bizarra, tá? É, isso é total fanfic da cabeça dela, né?
0: A Pela afirmou que ela tinha acabado de sair do hospital quando ela fez a confissão e que os remédios que ela recebeu fizeram com que ela tivesse oscilações de humor. E ela também afirmou que o Stan disse que havia evidências físicas de que a Marlina estava no rio e que uma testemunha vira ela se livrar do corpo da criança. E que se ela não confessasse o assassinato, ela iria para a cadeira elétrica. No depoimento, ela também afirmou que o Stan disse a ela para dizer que fora tudo um acidente para que ela não fosse considerada uma assassina sangue-frio. Mano, Nada tá fazendo sentido. Gente, essa história é muito bizarra. É muito bizarra. <risos> Nisso, <risos> gente, imagina, o Stan Kavenes, o cara foi acusado de várias coisas horríveis, e assim, ele é detetive particular, né? É, isso é um, uma bomba na imagem dele, né? Na reputação aí,
1: que, dele, na, que, no histórico sim, dele.
0: Sim, não, é, é uma coisa assim, é, isso destrói a carreira de alguém, real, assim. Hum, a vida de alguém. É, verdade, a vida de alguém. Em resposta, o que, que o Stan fez? Ele convocou uma coletiva de imprensa e ele deu play. Ele tinha gravado as conversas dele com a Pam uhum. exatamente por conta desse tipo de situação. E aí ele deu, ele expôs um trecho de cinco minutos da confissão da Pam para provar que ela não tinha sido coagida. Uhum. Nesse trecho, ela admitiu ter jogado o corpo da filha no Rio e falou várias vezes que não estava inventando nada. Tipo, falando pra ele, é sério, mas é, é sério. É verdade, esse bilhete. É, o. O Stena alegou também que a Pam descreveu vividamente como ela perdeu a paciência com a Marlina e como ela entrou em pânico percebendo que a, que, que a pancada teve uma consequência muito mais séria do que ela imaginava. Hum. A Pam foi chamada de novo para ser interrogada e, de acordo com a polícia do Tennessee, ela foi extremamente inconsistente nas respostas sobre o que realmente aconteceu com a Marlina. Primeiro, ela falou que vendeu a filha para pagar uma dívida de droga. Ela, não, realmente, é mentira. Eu não matei ela, mas eu vendi ela para pagar uma dívida de droga, então é como se eu tivesse matado. Pam. É.
1: Tira uma soneca.
0: Ai, gente, é complicado, né? Depois, ela mudou o depoimento de novo. Vê, primeiro o pr depoimento inicial para a polícia. Eu estava na cozinha, havia um barulho de carro, a minha filha desapareceu. Segunda história. Não, eu matei minha filha sem querer e um homem, um vizinho, me ajudou a descartar o corpo no rio. Depois, minha filha foi vendida. Eu vendi minha filha para pagar uma dívida de droga. E agora, depois, ela mudou o depoimento uma quarta vez. E afirmou que o homem que abusara dela quando ela era criança, que, segundo ela, era um amigo da família, havia tentado fazer sexo com ela, com a Pam, novamente. E quando a Pam negou, ele sequestrou a Marlina.
1: E essa é a quarta
0: versão, essa é a, é quarta, a quarta fanfic dela. É a quarta fic. Tá, tá parecendo o Daniel Alves, essa mulher, já. Gente, e o pior foi que a polícia, tudo que ela falava... A polícia ia atrás para confirmar, para procurar evidências que confirmassem as histórias. Claro. E eles não encontraram nada que pudesse comprovar absolutamente nada do que ela tá falando. E no fim, ela sempre voltava atrás e falava que ela não tinha feito nada. Então, ela contou a, a primeira versão lá, que ela matou a Marlena, e depois ela voltou atrás, não fui eu. Depois ela falou de novo da, que vendeu a filha pra pagar a dívida de droga, voltou atrás de novo. Depois falou que o homem que abusou ela quando ela era criança queria transar ela de novo, ela não quis, ele sequestrou a criança. E depois ela era inocente de novo. Ela é a Casey Anthony. Ela Sim. é a Casey Anthony, a Zanny E aí, eu, sabe o que eu fico pensando? Ela foi uma pessoa que conseguiu fazer o desaparecimento da filha ser sobre ela.
1: Nossa, ah. Ela se colocou no centro.
0: Você não sossegou enquanto você não tornou o desaparecimento da sua filha a ser sobre você. Que
1: isento, né?
0: E, assim, gente, no final eles tiveram que convocar um grande júri pra decidir o que fazer com o caso dela. Tipo, que... E eles decidiram não indiciá-la porque ela não falava nada com nada. Tipo, não vamos indiciá-la porque ela é pirada. Essa mulher é pirada. Sim,
1: alguma coisa soltou. E ela tava Sim. bem até isso tudo, até a filha desaparecer, ela tava bem, ela tava na casinha ou ela tava completamente fora já? Ela já era uma pessoa que tinha um histórico de fazer fanfics?
0: Ah, é assim, eu tô tentando não julgar, né, mas ela era uma team mamo com uma dívida de droga, né. Ela tinha 22? Ah, ela tinha é.
1: realmente essa dívida de droga?
0: Ela era usuária, se ela tinha dívida a gente não sabe, mas ela não era muito bem das ideias, assim, realmente ela, ela era uma pessoa problemática. Então ela era
1: uma mãe adolescente, um pouco problemática, que tinha um problema com droga já, que tinha um, um histórico de abuso
0: de substância. Isso, exatamente. Tá. Mas assim, eu acho, sei lá, é complicado, né, falar, porque tem muita mãe adolescente que é maravilhosa, então não dá pra falar que só porque ela era nova. É, minha mãe me teve com 18, ficou grávida com 17 e então... me teve com 18. A única coisa é, que é... minha mãe
1: fez que foi extremamente responsável, como uma mulher grávida de 17 anos, uma menina grávida de 17 anos, foi que ela comeu bacon cru. Ela, uma bela, ela teve desejo de comer bacon cru. Nossa, o que só mostra o quão responsável ela é se ela se sentiu mal por comer bacon não, cru. Não, porque imagina, ela podia ter me dado uma bactéria louca, podia ter nascido toda deformada, louca. Ah, mas com certeza ela não comeu
0: um quilo, foi um pedacinho não, ela de comeu bacon. Um bom, cru. Uma
1: boa quantidade. Ah, ela é? falou que ela tava com desejo, ela comia aquele bacon cru, amada, como se fosse assim, ó. Ela falou, dela falou: Olha, tá vendo que responsável, você podia ter nascido com alguma doença, com alguma coisa. <risos> foi a única é. coisa que ela fez de errado mas é, eu não. sou filha de uma criança, eu sou a criança de uma criança então não dá pra julgar é. por causa disso, mas realmente, né, ela, ela tinha alguns problemas pé.
0: é, e assim, ela, deve, ela teve a Marlina mais ou menos na idade que a sua mãe te teve hum. porque em 87 a Marlina tinha 4 anos ela, ela tinha 22 então ela, te, ela deve ter hum. engravidado com 17 e tido a Marlina com 18, né Ah. Mais ou menos. Uhum. Mas bem, gente, é, é foda a gente julgar, porque a gente, eu nunca vou saber o que é essa realidade, uhum. realmente. Mas, por outro lado, a pessoa, qualquer que tenha sido, o que, o que quer que ela tenha visto, ela não tá ajudando a polícia a encontrar a filha dela fazendo o que ela tá fazendo, isso é fato. Porque uhum. cada nova versão que ela inventa, a polícia vai seguir o que ela tá falando. E o, esse tempo que está sendo investido em seguir essa linha de investigação, está sendo jogado fora, sem assim, mentira, é o que ela está falando.
1: Claro. E, assim, é, é claramente uma pessoa que tem problema com o abuso de substância e que, claramente, tem problema com a saúde mental. E, é. como a gente sempre fala, saúde mental é sempre nossa responsabilidade. A gente que é. tem que
0: cuidar. A gente que tem que pegar nossos B.O. Sei lá, não, não vou entrar tanto nesse mérito, mas é difícil até saber se realmente, será que existe realmente esse parente, esse amigo próximo da família essa pessoa que abusou dela quando ela era criança e foi isso que causou alguma sequela, de repente, até que levou esse problema de abuso de substância, a gente não sabe ah. porque é tanta fanfic que ela conta que é difícil separar e a gente que é sabe que, que é. abuso
1: sexual muitas das pessoas que têm problema com, com abuso de substância foram traumatizadas com abuso Sim. sexual na infância e Sim. adolescência então assim a gente sabe que isso é uma consequência do abuso sexual infantil.
0: Sim, sim, eu acho isso super... Eu acho que, inclusive, que é muito provável que tenha acontecido. O problema é que, como ela já contou várias outras versões desconexas antes, a polícia meio que não foi a fundo em nenhuma. Não dá, não tem e, de rep... Sim, e poderia, de repente, ser o caso de prender uma pessoa que abusou sexualmente de diversos membros da família, né? Porque, normalmente, quando... O pedófilo dificilmente ataca uma pessoa, uma pessoa só. Uhum. Então, assim, enfim... É... bizarro, gente e com isso eu quero deixar bem claro que eu não tô culpando ela por ter sofrido abuso, pelo amor de Deus, não tô falando que por... a culpa é sempre do abusador, a gente não se culpa a vítima claro. pelo amor de Deus, sabe a única coisa que eu tô falando é que como é, que essa inconsistência dela afetou o rumo das investigações para encontrar a filha dela, para encontrar é. os responsáveis por terem levado a filha dela ou para identificar o que aconteceu com a filha dela é, poderia ter sido o caso até. Vai que foi verdade, vai que esse parente só pegou e levou a menina embora, se era um parente abusador, mas por conta do jeito como ela lidou com a situação, acabou que a polícia não perseguiu muito a fundo nenhuma das pistas porque ela estava sendo incoerente, basicamente. Uhum. Tá? Desde então, gente, desde é, esse surto todo da Pan aí, da PAM, houve alguns avistamentos muito intrigantes da Marlina, o que deixou essa história toda ainda mais misteriosa. Hum. Seis dias depois da Marlina ter sido vista pela última vez fora da casa dela, em 22 de abril de 87, duas mulheres e duas crianças entraram no Jeans Hair Salon em Memphis, no Tennessee. Segundo uma das cabeleireiras, o nome dela é Gay Wright, uma mulher, é, nesse grupo né, tinha uma mulher de 20 e poucos anos, uma outra mulher de 60 anos e duas crianças. Uma era um menino com cerca de 6 anos e a outra uma menina com cerca de 4 anos enquanto a Gay Wright cortava o cabelo da mulher mais nova, a mulher de 20 e poucos anos, a criança ficava falando que queria a mãe dela e dizer que queria ir pra casa. E essa criança tava sendo ignorada pelas duas mulheres, assim, ignorada, tipo, elas, elas fingiam que a menina não tava lá. Uhum. E a Gay Wright e uma outra cabeleireira do salão que chama Janice Wells, elas acharam a postura das mulheres muito fria em relação à menina. E elas acharam isso muito estranho. E só a dinâmica do grupo já fez elas acharem que tinha alguma coisa errada. Uhum. Nisso, a mulher mais velha percebeu que as duas estavam... Sabe quando você sabe que estão falando de você? Sim, sabe tão, quando, você,
1: quando você sabe que estão desconfiando de você, que estão de olho em você
0: exatamente, sua nisso, batata está assando sim, nisso quando a mulher mais velha viu isso ela finalmente, só aí que ela reconheceu a criança, sabe, que ela tipo decidiu reconhecer a presença da criança no ambiente uhum. nisso, ela olhou pra criança agachou e disse, seja uma boa menina Marlina e levaremos você ao cinema ah,
1: ela falou o nome
0: falou o nome e, e assim não é um nome comum não é, nisso a Gail estava tão desconfiada que assim que a mulher, as mulheres e as crianças saíram do salão, ela foi até uma loja de conveniência e já foi olhar no jornal e nos anúncios que ficavam na porta se tinha alguma coisa sobre alguma criança desaparecida nas notícias. Olha para tramada. Pátria madre Total. Hum. Nisso, ela viu o rosto da Marlina estampado em uma das manchetes e ela mostrou o jornal para Janice, a colega dela, e as duas afirmaram ter 100% de certeza de que era a mesma menina. E, imediatamente, elas procuraram as autoridades para relatar o ocorrido. Ah, ótimo. perfeito. Sim. A notícia chegou até a polícia de Union City e a Pam e a família foram informados sobre a pista. O avô da Marlina, que chama Lee Wade Strickland, que, é, ele, gente, o avô da Marlena o, o, Eles chamam ele Tem lugar que eu, ele chamam ele de Lee Wade E lugar que chamam ele de Wade, tá, gente? Uhum. Acho que Wade devia ser o apelido Mas, enfim, ele é muito patria Porque ele decidiu Ele viu o que a Pam falou uhum. E ele pensou, gente, minha filha Não dá é, Eu vou fazer minha própria investigação Porque a polícia viu <risos> o que ela falou E a polícia não tá levando isso <risos> a sério Porque olha essa situação, né? Uhum. E aí ele decidiu pesquisar sozinho, gente, ele tava investigando por fora ele viajou para Memphis para conversar com a Gay e com a Janice e ele acredita que as duas de fato viram a neta dele Olha. depois de pesquisar mais um pouco ele foi atrás, ele pegou a descrição ele tava investigando mesmo, gente como se fosse um policial Maravilhoso. e aí, com base na descrição que elas deram das mulheres e da, da outra criança o Strickland, né, o Wade, ele suspeitou de uma garçonete local lá da cidade deles que tinha deixado a cidade na manhã do desaparecimento e voltado alguns dias depois. Nisso, ele levou as cabeleireiras para o restaurante e mostrou a garçonete. Elas falaram, sim, era essa mulher que estava no salão de cabeleireiro em Memphis. Mano. Nisso, o Strickland pegou seis fotos de meninos e mostrou essas fotos para as mulheres. Falando, qual que era o menino de seis anos que tava com, com elas? E as duas apontaram pro mesmo menino, pra foto do mesmo menino. E esse menino era filho da garçonete. Hum. Então, assim, ao que tudo. Elas reconheceram a mulher e o filho, e, tipo, quando ele mostrou as fotos, eram fotos de crianças aleatórias, meio parecidas, e o filho da garçonete não tava lá. Elas falaram, era esse menino que tava lá. As duas falaram, era esse menino. E o menino era filho da garçonete. Todo mundo da cidade sabia. Tá. Então, assim, o Wade pegou todas essas evidências, levou pra polícia, e a polícia de Union City diz que investigou a garçonete e alegou que ela era inocente de qualquer envolvimento. Ok. Entretanto, a gente não sabe quais evidências levaram a polícia a inocentá-la, a gente não sabe se ela tinha um álibi. A gente não sabe nada, a polícia só falou, não, a gente conversou com ela e não foi ela. Hmm. O que levantou muita suspeita sobre um possível esquema de tráfico de criança na cidade.
1: Sim, porque... Eles podiam pelo menos divulgar, olha, se ela já foi inocentada, por que que ela já foi inocentada? Qual que é o problema de divulgar o que ela tava fazendo?
0: Exatamente, até porque assim, o homem, o vizinho, que a Pam disse que ajudou ela a descartar o corpo da criança, ele foi investigado e a polícia falou, ele tem um álibi e ele não fala com ela há anos. Por que que a polícia deu essa para pro vizinho e não deu pra garçonete? Então. Pois é. A polícia só disse que... Ah, não. É, ela é inocente de qualquer envolvimento, por isso que eu nem achei o nome dessa garçonete, porque eles hum. não falam, não podem falar. Porque ela foi considerada inocente, então a gente não uhum. meio que... Mas é muito suspeito, né?
1: É, eles podiam pelo menos falar pra família o porquê que ela foi inocentada. Pois é. Pelo menos e, pra gente, família.
0: E, fica mais shade ainda, tá? Porque depois dessa denúncia, a Gayle e a Janice, as cabeleireiras, passaram a receber telefonemas com ameaças no salão. Ah! <gasps> As ligações sempre eram feitas pela mesma mulher que dizia saber onde elas e as famílias delas moravam e ameaçava ah. acabar com as vidas de todos eles. Elas Mano, é, é. Com certeza é uma rede. Só pode
1: ser uma rede de tráfico. Porque se fosse uma pessoa comum, uma pessoa normal, não ia fazer isso.
0: Se fosse só uma pessoa louca, ela não ia fazer isso. Pois é. Elas acreditam que foi a garçonete que ligou. Elas, pela voz ela, uhum. e a voz do salão, elas acham que é uma retaliação da garçonete por elas terem feito a denúncia. Vamos. Ainda assim, gente, o Wade nunca perdeu as esperanças de encontrar a Marlena, e ele seguiu com a investigação paralela dele. O que, que ele fazia? Ele colocava os flyers com o número pessoal dele, e ele, todas as dicas que ele recebia, ele filtrava e pegava algumas que tinha mais chance ali atrás pessoalmente, dessas que tinha mais chance, que tinha tipo que ele achava que era mais espotão ele levar para polícia. Tá. E aí eu Muito fa... patramada. Muito patramada, gente. Nossa. Herói. E aí, então, ele recebia, obviamente, dezenas de dicas toda semana pelo telefone, investigava todas que faziam o mínimo de sentido e a gente vai falar sobre algumas delas a seguir. No verão de 87, vamos lembrar que no hemisfério norte, né, o verão acontece entre junho e setembro. uma criança então, no verão de 87, vai entre junho e setembro, ela sumiu em abril, né? Uhum. Em abril. Então, fazia poucos meses que ela tinha, em teoria, desaparecido, desaparecido né? Ah, peraí que eu subi pra confirmar a data e agora tá. Então, no verão de 87, é, uma criança que tava sob tutela de uma família em Anniston, Alabama, é, e aí, gente, quando eu falo que ela tava sob tutela de uma família, ela era o que nos Estados Unidos se chama foster child, né? Uhum. Que é um esquema que a gente descobriu que existe no Brasil, mas é muito menor do que é nos Estados Unidos e tal, então eles não eram pais adotivos de fato, ela estava vivendo sob tutela deles.
1: Ah, é porque nos Estados Unidos praticamente já não existe orfanato, então se uma criança não pode ficar com os pais, eles encaminham para uma família registrada com o governo, que recebe um, aux um auxílio do governo para pegar aquela criança e cuidar dela. Tanto que tem gente que vive só disso, que recebe vários auxílios do governo para ter várias crianças e que ajuda essas crianças a se recuperar, a se colocar na sociedade, de né, não perder
0: o mínimo possível da infância e da adolescência deles. Pois bem, gente. Então, essa criança que estava sob tutela de uma família em Anniston, no Alabama, é, disse pra assistente social que estava visitando a casa que ela era a Marlena que tinha sumido. Nisso, a assistente social olhou para a menina e, obviamente, o caso teve atenção nacional, né? A assistente social achou a semelhança assustadora. O que, que a assistente social fez? Ela fez algumas perguntas, aparentemente as respostas batiam. Nisso, ela não falou nada para a família. Ela voltou para o trabalho dela, ela notificou as autoridades e ela voltou dois dias depois para entrevistar a menina de novo. Mas quando ela chegou lá, a família já tinha desaparecido. Dois dias depois. A família inteira desapareceu? A família inteira sumiu. A polícia entrevistou os vizinhos com uma foto da Marlina. E os vizinhos falaram que era a mesma criança que estava ali na vizinhança em Anniston. Mano. Calma que piora. Essa família foi localizada alguns meses depois na Flórida. Gente, eu acho incrível como a Flórida sempre dá um jeito de aparecer nos a casos Florida. de true crime. Mas, Hold my gator.
1: É, gente.
0: Enfim, a família apareceu, né? Eles acharam, porque depois disso, gente, olha que suspeito. Depois que a assistente social deu o alerta, tava todo mundo procurando essa família. Então, eles foram encontrados é, alguns meses depois na Flórida. Depois, gente, que o pai da família foi preso sob acusação de abuso sexual contra a esposa, e contra algumas das 10 crianças que estavam sob tutela do casal puta que pariu mas a menina que afirmava ser a Marlina não estava mais com eles e nunca foi encontrada
1: mas e tipo, não tinha nenhum registro dela como uma pois foster é. child?
0: provavelmente não com o nome de Marlina né eles simplesmente se desfizeram da criança. Não tava mais. A, a, nunca foi encontrada. Por algum motivo, não estava mais lá. A criança que se identificava como. Que se Eles identificava... foram presos, Sim. os dois. A mulher não, o cara foi preso.
1: Mas ela devia ter sido presa por abandonar uma criança que ela recebe auxílio do governo
0: pra cuidar. Pois é, eu concordo. Essa história nunca foi muito bem explicada, tá, gente? Eles falaram basicamente que a menina passou por outra casa. E aí, por algum motivo, isso nunca foi melhor investigado, assim. E tu...
1: nenhum assistente social tá
0: sabendo disso? Gente, que absurdo. Pois é. É, vamos lembrar que a gente tá nos anos 80, né? Não que justifique, pelo amor de Deus, mas, assim, eu acho que as coisas deviam andar muito mais devagar naquela época. Eu acho que não é à toa que tanta criança sumia naquela época, sabe? É porque provavelmente não tinha um
1: sistema unificado de todos os estados, não é. tinha um... um... Uma, é, até porque... Uma base de dados que eles pudessem consultar, não tinha uma coisa unificada,
0: né? Não, até porque, pensa, é, o casal sumiu, ele tava sendo procurado, e eles só foram encontrados quando o cara foi preso. É. Tipo, então, com certeza não tinha o um registro unificado naquela época. É. A gente não imagina quão caótico o mundo era não faz tanto tempo, né? Ah, é, então... Até onde eu sei, tá, gente? A mãe nunca foi presa, não sei se ela conseguiu algum tipo de acordo por testemunhar contra o cara, mas ela nunca enfrentou consequência por nada envolvendo essa última criança, eles deram alguma justificativa pra essa criança não estar tá mais lá, ela nunca mais foi encontrada, e a história morreu aí. Uhum. O que eu também acho bem bizarro. É, em setembro de 89, uma mulher chamada Amy Spoon conversou brevemente com uma menininha que tava brincando com o filho dela numa loja de departamentos. Assim que a suposta mãe da menina viu que a menina estava conversando com uma adulta, ela deu uma bronca na garota e exigiu que a menina voltasse pra junto dela. E a Amy conta que a menina tava relutante em voltar pra mulher. Hum. Dez dias depois, ela recebeu um flyer com a foto da Marlina e tanto ela quanto o filho tinham certeza que era a mesma criança. Ela contatou, então, a polícia, mas a mulher e a criança nunca foram é, localizados. Nossa, essa,
1: eles estão fazendo uma torre pelos Estados Unidos com essa menina. Pois é.
0: O último avistamento relatado da Marlena aconteceu em Nevada, no verão de 1990. Mano, mas os... esse é o quê? O <risos> sexto estado que ela tá já? É, ela tá, é, realmente. Esses são só os casos que tem mais evidência, tá, gente? Eu não tô nem contando todos os outros... Eles arrastaram essa menina pelo país inteiro. é. Então, os detalhes desse avistamento em Nevada não foram divulgados pela polícia. E nenhum dos avistamentos sobre os quais a gente falou até agora foi oficialmente confirmado pela polícia e a Marlina né, segue desaparecida. Em teoria, o caso está aberto ainda, tá, gente? Hum. Ela, ela é desaparecida. O que, que acham os investigadores desse caso, gente? Os investigadores acreditam que a pé matou a criança. Eu acho que isso até explica um pouco porque esses avistamentos são tratados de uma forma um tanto quanto leviana pela polícia, sabe? E, gente, por que, que a polícia tá tão focada na PAN? Na Pen? Vamos lá. Vocês estão preparados para mais um twist? Ai, não. Uh, ok.
1: Uh.
0: Vamos lá, gente. A PAN acabou se mudando para o Kentucky e teve mais filhos. E aí, em 22 de abril de 2002. Ai. Uma semana depois do aniversário de 15 anos do desaparecimento da Marlina, ela foi presa após tentar matar seu filho de 12 anos. Ai, ela vendou os olhos do menino, hum. levou o menino para um cemitério no condado de Graves, sentou o menino do lado de uma lápide, uma lápide aleatória. Mano. Nisso, ela escreveu a palavra filho na lápide e esfaqueou o menino três vezes. Mano. Nisso, o menino conseguiu fugir e foi correndo, sangrando, todo machucado. Ele fugiu dela e conseguiu bater numa casa próxima do cemitério e pedir ajuda. Jesus amado, como é que essa criança fez isso? Como é... Gente, olha o desespero dessa criança de 12 anos. E sabe o que é pior? A Pam vazou, ela só vazou. Ela foi presa no dia seguinte em um posto de gasolina localizado a cerca de 112 quilômetros de distância do cemitério. Ela tentou matar o filho, deu errado, ela só correu. Só abandonou tudo, assim, fugiu. O que não é muito diferente do que ela fez, porque ela se internou.
1: Logo que a menina então, sumiu.
0: Agora entende o que eu tô falando do... Por que, que eu, eu, eu não simpatizo muito com ela e por que tudo que essa mulher faz...
1: eu quero que, que ela se faz... foda agora. Eu quero que ela se foda <risos> uma mulher que tenta fazer isso com o próprio filho já é ruim com qualquer criança agora com o próprio filho, você sentar seu filho de 12 anos numa, num túmulo para? é gente o, o filho
0: foi é, não. O, o menino foi hospitalizado, ele sobreviveu e foi morar com o pai o pai é o segundo ex-marido da Pela. Tá. ela foi acusada de tentativa de homicídio e passou os 10 anos seguintes na prisão esse incidente resultou na reabertura do caso da Marlina. Então eles fizeram mais uma investigação, eles revisaram todas as provas, eles pegaram amostras de DNA do pai e de outros familiares da Marlina para bater com Jane Doe, né, que estivesse no uhum. sistema. Mas nada foi encontrado, gente. Hoje, as autoridades concluíram que é mais provável que a Pam tenha matado sim a Marlina, mas não existem até o momento provas suficientes para acusá-la. Olha que doideira, essa doida aparentemente cometeu o crime perfeito lá em 87. Não tem prova. Eles falam que, gente, não existe evidência pra acusá-la agora.
1: Às vezes, quando você é doida, você faz as coisas mais direito do que a gente quer, entre aspas, normal.
0: É? <risos> gente, a gente não pode considerar essa informação que eu vou passar agora como oficial por motivos óbvios, mas enquanto eu tava pesquisando pra esse caso, eu vi uma matéria no portal New York Today, essa matéria é de 12 de abril de 2012. E essa matéria recebeu o seguinte comentário em 2017 de uma mulher chamada Jennifer Lane Clark. Esse comentário foi feito em 22 de agosto de 2017. Hum. Ela falou, eu gostaria que eles tivessem feito algo a respeito. Eu estava babysitting, né? Eu estava trabalhando de babá do outro lado da rua da casa da Pema aquele dia. É, isso ainda me deixa muito triste. Aquela criança nunca esteve lá fora brincando como a Pam disse. <gasps> Se essa informação for verdade, é mais um indício de que a Pam estava realmente envolvida no, no sumiço da filha. Oh. A Pamela, hoje, tem 59 anos e vive em Lexington, no Kentucky. É, ao que tudo indica, ela vive reclusa. Não achei mais nenhuma informação sobre ela, além de que ela está morando lá. E o Wade Strickland, o avô da Marlena, ele defendeu até o fim dos dias dele que a garçonete estava envolvida, de alguma forma, no desaparecimento da neta e que ela está viva em algum lugar. Hum. Ele faleceu em 17 de janeiro de 2003. Hum. A Marlina Childers, gente, ela nunca foi encontrada. E se ela estiver viva, ela tem 40 anos. É, ela nasceu, a Marlina Childers nasceu em 17 de fevereiro de 83. Quando ela sumiu, ela tinha 4 anos. Ela é branca. É, quando ela sumiu, ela tinha uma altura de 4 feet. 4 pés, seria 1,30m mais ou menos. Não é. É, ela pesava 38 pounds que daria mais ou menos uns 18 20 quilos uhum. o cabelo dela é castanho claro os olhos são azuis e ela tem as orelhas furadas Gente, qual que é a minha teoria tá gente uh, é. eu, eu tenho duas, duas teorias na verdade primeiro eu acho que ela realmente matou a menina e deu um jeito de sumir com o corpo, que eu acho que é a mais óbvia né Uhum. Só que os avistamentos me fazem pensar se essa garçonete não viu, não via a situação da Pam e das crianças, que eu, eu acho que, assim, é, gente, se vocês quiserem ver. Se você colocar a Marlina Childress no YouTube, vai aparecer o episódio do Unsolved Mysteries. Uhum. Tem a Pam falando. Na entrevista que ela dá pro Unsolved Mysteries, você sabe que essa pessoa tem alguma coisa de errado. Hum. então assim, se você vê numa entrevista que ela deu pra TV, que ela tentou mostrar o, o máximo de normalidade possível, <risos> eu imagino que as pessoas da cidade sabiam que
1: que ela algo não era est... muito boa
0: eu fico pensando se a garçonete por ser mãe, não pode ter sido a mocinha em vez da Vila da História, ela não pode ter pensado eu preciso tirar essa criança de lá e se algum dia ela só não levou a menina embora pra alguma família cuidar ou se a Pam realmente não, não bateu,
1: não, não bateu nessa criança até ela desmaiar alguma coisa assim e a garçonete catou e sumiu. Pode ser. Só que, se isso tivesse acontecido, se ela fosse de fato a mocinha, ela não teria falado isso pra polícia quando tudo saiu. Mas a gente é... não
0: sabe o que ela falou pra polícia, lembra? A polícia só falou que não foi ela. A gente então, não sabe. Se o ela...
1: avô morreu sem saber. Alguém teria pelo menos alertado o avô de que, olha, sua, sua neta tá
0: bem. É que você acha que se ela falasse pro avô, o avô não ia atrás e pegar a menina de volta, essa menina não ia parar com a mãe de novo?
1: Sim. Não, mas não necessariamente ela ia parar com a mãe de novo. É. Mas é até...
0: Não, às vezes ela não é nem a mocinha. Eu tô sendo... Às vezes ela pode ter sumido com a menina, sei lá, ela pode ter visto também, de qualquer maneira, ela pode ter visto a pé e pensado, mano, eu vou sumir com essa menina e vou achar que foi ela. Olha o estado dessa mulher. Hum... É que assim, eu quero acreditar que a Marlina nem sabe que ela é a Marlina, que ela é uma mulher que tá vivendo a vida dela, que foi criada sem saber quem ela é, como infelizmente a gente vê que acontece muito, né? Aqui na Irlanda tem um monte de casos, assim, de criança que foi tirada de mãe solo pela igreja, que foi hum. mandada pra Inglaterra pra ser criada por uma outra família e que foi descobrir agora, com tipo 60 anos, que foi uma adoção ilegal, sabe? Nossa senhora, nossa senhora. Tinha muito isso aqui. Eles pegavam... É, tinha os conventos. Eu até vou eu tenho vontade de fazer um roteiro sobre isso um dia, que é um tema muito cabeludo aqui. É, os, ah, você ia pros conventos. Você já conventos.
1: Falou sobre
0: isso. Ah. Foi um escândalo aqui, porque tem filho... Tem criança que tá descobrindo agora que a vida toda foi uma mentira, que era filho de pais, tipo, britânicos ou é, do norte da Irlanda, que não conseguiam ter filho e que conseguiram um esquema ali de... Nos conventos. É. Ah. E na cabeça do, das pessoas envolvidas nesse esquema eles estavam fazendo bem, tá? Porque eles falavam que eles pegavam uma pessoa que não tinha condição de criar uma criança e colocavam numa família que tinha como bancar a criança que inclusive podia pagar pela criança, né? Tipo, é, não é um serviço feito na bondade do coração dos envolvidos, você comprava uma criança ah. ilegalmente, né? Não era barato. Nossa, gente. Então, e na cabeça deles eles estavam fazendo bem tipo, ah não, imagina, essa mulher vai ficar com essa criança aí, sozinha não tem condição de criar, porque, sabe uhum. o, o discurso da família brasileira pra se sentir melhor consigo mesma então assim não é uma coisa que nunca aconteceu antes, sabe mas também pode ter sido pro mal, ela pode ter olhado e pensado, essa criança é fácil de sumir com ela, porque essa mulher é uma descompensada uhum. ou vai que ela deu pra garçonete a criança pra pagar uma dívida de droga ah. pode, sabe pode ter sido isso eu não sei, esse é o caso gente, ele tá aberto ainda. E é estranho porque tipo,
1: você vê quando um filho desaparece é história atrás de história, atrás de história todos os pais ficam eu vou morrer sempre, assim, eu vou morrer procurando a minha filha, eu nunca vou desistir de achar a minha filha a mãe da Emma Filipov, ela, a, a Emma já tinha mais de 20 anos quando ela desapareceu, a mãe não parou de procurar até agora a mãe falou, eu vou pro túmulo procurando a procurando. minha filha, eu nunca vou desistir de procurar minha filha, eu vou ver os pais da Madeleine McCain estão procurando ela até hoje, sabe, Sa sabendo que ela tá provavelmente morta, eles estão procurando ela até hoje, tá ninguém desiste de procurar
0: o filho. Não, a a menos a Pam, a Pam desistiu. A Pam simplesmente falou ok, hum. bem bem, thank you Pam. Depois de saber a história inteira, eu achei muito, eu desconfiei muito dela ir se internar dias depois da menina sumir.
1: Sim. Sim.
0: deu para ver pelo menos do meu ponto de vista tá gente fiquem à vontade para discordar de mim sem me atacar muito hate porque eu fico triste eu não tenho equilíbrio emocional mas <risos> é, para mim o que ela tava ela ela precisava na cabeça dela era assim a polícia vai bater na minha porta eu vou me enrolar eu preciso sumir preciso sumir um tempo é. e não adiantou nada né porque ela saiu e continuou falando falando merda continuou descompensada é enfim o que você acha Natália qual que é a sua sua opinião Uf. Eu nem tenho uma teoria. Esse caso
1: é tão louco que eu nem tenho uma teoria. É difícil eu ficar sem palavras. <risos> é difícil eu ficar sem uma teoria, sem uma opinião. Eu sempre tenho uma opinião sobre absolutamente todas as coisas entre o céu e a terra. <risos> é muito... É, mas dessa vez eu não tenho. Eu não sei o que aconteceu. Porque, tipo, ou... De repente ela bateu nessa criança e alguém viu e tirou dela. E daí ela simplesmente falou, olha despista, finge que a menina fu sei lá, sumiu pra não dar B.O. com o pai e com os avós e eu não vou mais estar aqui a vou levar essa menina comigo
0: é, porque a garçonete sumiu no mesmo dia que a Marlene sumiu, né, e voltou alguns dias depois como se ela só tivesse dropado a mina com alguém e voltado, voltado pra cidade então e daí, alguma. E é, foi uma coisa assim, a Pam sabia, e a
1: Pam sabia que ela tinha quase matado a filha. Então, que ela tinha dado a criança, ou vendido a criança, depois de abusar da filha, provavelmente. E ela falou: ah, tá bom, vai ser melhor assim. Agora, por que, que a polícia nunca falou nada pro avô?
0: Mas o avô eu... morreu procurando é.
1: essa menina.
0: Eu acho que é um daqueles casos, eu não sei, tá? Mas sabe esse lance de justiça, entre aspas, de cidade pequena? Uhum. Que a polícia ouve a garcindante e fala, é, ah, dei embora mesmo, olha o estado que essa criança tava, eu via, não sei quanto, toda vez que eu via essa mulher, tava essa mulher muito louca, sei lá. Uhum. E aí que a polícia fala, tipo, que você não tem... A polícia acha melhor não, não ir atrás? Porque, pra mim, eles não uhum. falarem por que, que ela, ela foi inocentada é muito suspeito. Sendo que eles falaram, por exemplo, quando a gente pega lá o caso que a gente fez, o, o do Down the Hill os Delphi Murders. Uhum. A polícia não divulgou algumas informações por um motivo que a gente até hoje não sabe qual é. Uhum. Mas a gente não sabia nada de nada do caso. A gente só sabia, a gente tinha aquele trecho do vídeo que nem é o vídeo na íntegra. A gente tinha pecinhas de informação. Uhum. Nesse caso, uma das vítimas que foi inocentada, eles foram super abertos em explicar porque ela foi inocentada ah. dos suspeitos dos suspeitos, né? E o outro não. Então, nesse caso específico, tem uma diferença no tratamento dos possíveis envolvidos, das pessoas de interesse. No Delphi, eles não abriram nada de ninguém, a gente não sabia nada. Parecia que a investigação não tinha andado. Ah. Nesse não, nessa não. Eles abriram não esse vizinho aqui, ele tinha um álibi e eles não se falam há anos, a gente confirmou essa informação, tá ok. A garçonete, ah não, ela é inocente. Por quê? Porque sim.
1: Porque eu sei, você não precisa saber.
0: Então, o que será que ela falou? Aí tem de duas uma. Ou teve esse lance da justiça da cidade pequena, ou a polícia tá envolvida. a polícia tá é envolvida numa rede de
1: tráfico de menores, o que não é difícil.
0: E tem uma terceira opção ainda, que a polícia já tá... Sabe quando... Aquilo que a gente falou até no primeiro episódio que a gente fez esse ano, das manchas de sangue? Hum. Quando a polícia já tem uma teoria e ela só quer evidências que reforcem a teoria? Sim.
1: Ela achava que era Pam, então eles só estavam indo atrás de evidências que comprovassem que foi a PEM.
0: Sim. E às vezes, gente, eu até pensando no comentário da menina que disse que a Marlina não tava brincando na frente de casa. Às vezes a Pam tava tão louca que ela nem sabe o que aconteceu. Ela podia estar tá caída, desmaiada, num sofá, não sabia pra onde a menina tinha ido e não quis falar isso no depoimento da polícia. Ah, pode ser. A gente não sabe, né? Às vezes, realmente, ela era uma mãe relapsa. Vê, ela tentou matar outra criança, levou a criança pra é, cima. não, claramente
1: ela não é uma mãe... Boa. Uma mãe normal. Às vezes ela
0: tava enlouquecida, caída, sei lá, whatever, e só não, não viu o que aconteceu com a menina.
1: ah é, claramente.
0: Mas bem, foi essa a história. E... Qual a sua...
1: é, então, eu não consigo chegar numa teoria. Não consigo chegar. Pra mim, é, é, foi isso que a gente falou. De repente, essa garçonete só salvou, entre aspas, a menina. E meio que falou, não vou falar pra ninguém. De repente, ela não entregou, ela não se entregou pra polícia. Porque ela falou, ela ficou com medo de falar que ela tinha pegado a menina pra dar uma vida melhor pra menina e acharem que ela tava sendo, que ela tava sequestrando a menina. Porque foi um sequestro. Mesmo que ela tenha feito nas boas intenções, foi um sequestro.
0: Sim. Isso, isso a gente supondo que é um final feliz e que é, eram boas intenções, porque a menina pode ter sido a Marlena pode ter sido apenas traficada mesmo que é e...
1: terrível de imaginar quando você tem 4 anos de idade meu
0: Deus é, o que faria sentido, porque se estivessem tentando tirar ela do hum. país, eles terminaram eles estavam subindo com ela, né é isso? nevada é lá em cima, não é? Não. eu viajei.
1: Nevada é próximo da Califórnia, mas eles estavam indo, eles foram, qual que é? Onde que ela, ela nasceu? Foi no, quem, no ela Tennessee? Ela nasceu no
0: Tennessee é, e Daí o último desceram, avistamento foi Nevada.
1: É, foi e elas foram para Alabama, não foi? Alabama, foi. Flórida, Tennessee, Alabama, Flórida e Nevada. E Nevada. Então eles, eles desceram do Tennessee para o sul e foram ao oeste.
0: Tô confirmando só se eles passarem mais algum lugar. É, não, é isso mesmo. Ah. É.
1: Ah, eles desceram pro sul e foram ao oeste, sentido Califórnia. É, levaram ela sei pra ela. Hollywood. É,
0: não, eu acho que às vezes, porque tem rotas pra essas coisas, né? Sempre tem alguém que é quem transporta ah. crianças que são sequestradas assim pra fora do país, né? Hum. Eu não sei, porque parece. Ela, ela tá passando assim de um lado pro outro, não parece que eles estão tentando levar pra algum lugar?
1: É, nevada. Peraí, deixa eu. Nevada faz fronteira com o México ou é o Arizona que faz não, Nevada não o Arizona faz se eles já estavam é não, eles podiam ter saído pelo Texas pelo
0: não, mas às vezes você não vai sair de carro, entendeu? Às vezes você só conhece alguma pessoa num estado específico que vai te levar de avião, que vai te levar de barco que vai te levar whatever ah. de qualquer jeito que seja Vai te transportar pra outro lugar, o que você precisa de uma pessoa que tenha contato de documentação fake, de...
1: Ah, de repente eles foram pro Nevada e de lá eles desceram pro México. É. E tiraram essa menina do país. Se é que, assim... É se é não que os necessário... também são é todos reais, né? A gente não sabe. Não, e se, se é que ela saiu do país, porque os Estados Unidos é um país em que o tráfico sexual de menores é intenso. É. A gente acha que é uma coisa que só acontece, sei lá, na Colômbia, no México, no Brasil, nas Filipinas. Não, para os Estados Unidos é um polo intenso de tráfico sexual. Sim. Então pode ter acontecido no país mesmo. Eles foram sentido Califórnia, vai para Hollywood onde todos os pedófilos estão, supostamente, <risos> supostamente, supostamente. Né? E vai saber o que vai acontecer. É. Mas, gente, essa é uma ideia que eu não gosto nem de pensar, porque a menina tinha quatro anos, eu não consigo
0: pensar nisso, faz... me faz querer chorar. Sabe o que que me fez... Eu pensando nisso, tem a ver, juro, o que me fez querer chorar essa semana? Hum. Você sabia que a Brooke Shields fez um ensaio pra Playboy pelada, quando ela tinha dez anos, nos anos 80?
1: Ela tinha dez, não foi? Dez. Dez 10, 10 anos. Nossa, dez
0: anos. Ela tá pelada, é um ensaio pelado, gente. Ela não tem nada, as fotos, tipo, nus, ela tá vestida como uma adulta. É, não
1: foi o da, da Calvin Klein?
0: Não, é um ensaio pra Playboy. Tá na revista da Playboy. É um ensaio pra Playboy. Pra Playboy com 10 anos? Com 10 anos, Natália. Porque eu sei daquela...
1: Com 12 anos, ela fez uma campanha estreta, e, extremamente controversa, que era nada fica entre eu e o meu Calvin Klein. Uma coisa assim... Não, que era o jeans, é... E ela tava praticamente pelada de jeans também. Não,
0: Natália, ela está pelada. Eu ensaio nu, E o nome do ensaio é Sugar and Spice.
1: Mano, como é. que essa mulher não é mais fodida?
0: É porque tem gente que é iluminada, que eu não sei como. Ó, oh, foi em 76, ela tinha 10 anos. Mano. Era pra Playboy. Tipo. Fotos pra Playboy, o sexual. Eu vou te mandar até a foto.
1: Mas o Hugh Hefner era o feminista da liberação pois sexual é, né? feminina, né? Ó, uhum, uhum, oh, uhum.
0: tá censurada, tá? Obviamente, porque também.
1: Nossa, eu achei já. Achou? eu acho que eu já tinha visto essas fotos mano. ela tinha
0: 10 anos, foi em 76 chama Sugar and Spice, é um ensaio nu de uma criança de 10 anos, então assim esse mercado nos Estados Unidos é absurdo e é o que eu falei, gente, foi em 76 não faz tanto tempo assim, sabe
1: bom é... gente eu, eu, vou, eu, tenho, eu já tava falando com a, a res sobre isso é, eu vou fazer algumas séries que vão ser sobre tráfico sexual mano e na revista obviamente não tava censurado
0: não, não tá censurado
1: Cara, é uma menina de 10 anos nua
0: Num quarto de motel, na piscina do motel Ó, aqui tem uma de... Ela tá na banheira, tipo, tem o vaporzinho É um negócio assim, eu não sei como é... é inconcebível Pra mim pensar que isso foi Tipo, que a galera Que isso foi Cara. permitido <risos> Eu não sei nem o que foi Gente, eu fiquei tão horrorizada Então, eu,
1: te... eu sabia Dessa daqui, ó que é que ela tinha a da Calvin Klein, que era Nada Fica Entre Eu e os Meus. e o meu Calvin Klein. Uma coisa assim, uma campanha mega, mega sexualizada em que ela tá vestida como uma mulher adulta. Nossa, quantos
0: anos S ela tem aqui? Doze. Nossa.
1: Doze anos. Dá pra ver que ela tem cara de criança, ela é uma criança. Sim. Ela não tem nem peito ainda, ela tá praticamente. É. Uh, ela tá super, assim, sexualizada
0: Mas aí você volta pro caso Porque, tipo, a mãe dela é, Tinha um problema com o abuso de substâncias E a mãe dela hum. deixava a, a a mãe dela meio que deixou Hollywood Comer essa menina viva É, é um crime o que fizeram com ela, sabe? Com a Brooke Shields uhum. E é, eu fico pensando nas semelhanças, né? Porque, vê, a mãe da Marlina, Obviamente não tinha condição de cuidar dela
1: nossa senhora,
0: gente. Então, a gente. É, é, parece que é um negócio que tá muito fora da nossa realidade, que aconteceu num outro mundo, mas não, é, não faz tanto tempo assim, sabe?
1: Nossa, gente. E você
0: vê, é, a gente tá numa sociedade em que em 76 era comum se fazer um ensaio da Playboy com uma criança de 10 anos pelada. Então... Nossa. É. É, e o absurdo. cara ainda pagou de feminista a vida toda, né? De liberador da sexualidade feminina, então assim...
1: Ah, e todo mundo em Hollywood achava que ele era um super cara legal e que tava tudo bem.
0: É, enfim, então assim, é uma realidade que infelizmente existe e que não tem como a gente não cogitar isso quando a gente pensa na... Se os avistamentos forem reais, a volta que essa menina deu
1: ah, pelo então... país,
0: de quando alguém reconhecia ela assumia, então... Sei lá. Espero que não. Espero que ela esteja bem, que ela nem saiba que as pessoas estão procurando por ela, que ela nem imagine que ela tenha levado uma vida feliz com uma família amorosa e que, Tomara. no fim, tenha sido melhor pra ela. Mas, por enquanto, o caso segue sem solução, tá, gente? O caso segue aberto e o status dela ainda é como pessoa desaparecida. Ah. Mas, então,
1: é, eu já falei com você sobre casos que eu tô fazendo, sobre uma coisa que eu tô pesquisando, que é a que é a facilitação da pedofilia agora com as mamães blogueiras que colocam as crianças peladas e brincando e de biquíni e no YouTube que, ou no TikTok, tipo no TikTok tem, tem blog de mamãezinha que fala ai fulano vai tomar o primeiro banho, e daí é uma criança de biquíni indo tomar banho e o vídeo tá salvo 19 mil vezes. Quem que tá salvando o vídeo é. de uma criança
0: randômica indo tomar banho? Ah, não precisa nem ir tão longe, assim, você viu? tem um influenciador brasileiro, eu não vou falar o nome porque a gente não quer ser processado, mas que o conteúdo que ele produz é encher uma casa de adolescente e ficar dando bebida e coisa pros adolescentes. Mano. É isso, ele tem, o cara, é um cara de 30 e muitos anos que tem uma casa cheia de adolescente, fazendo tatuagem, fumando baseado... E a, o que ele ganha de dinheiro e tal É esses adolescentes todos Estão morando com ele, todos marcam ele Ele faz vídeo deles, é uma grande collab De menor de idade, sensualizando Na piscina Cara, que bizarro E tá tudo bem, porque ele faz um esquema de emancipar Galera, uma coisa, é, é bizarro assim, É bizarro nossa senhora. Aparentemente se você tem 14, 15 anos Mas tá emancipado, você pode ser sexualizado ah. Não é crime depois a gente se pergunta, nossa, por que, que tem tanta gente que vai parar na Caracolândia? Por que, que tem tanta gente deprimida? Por que, que tem tanta é.
1: gente deprimida, ansiosa, com estresse pós-traumático, com o abuso de substância, tanta gente medicada? Por quê? Por que será? Nossa, não sei por quê. Na minha época não tinha isso. É, pois é. Uhum. Tá. Então tá. Bem, gente... Bom, é, gente, eu... nesse tom... <risos> e nesse tom otimista, nesta segunda-feira de carnaval, pra vocês pós-carnaval... E é pior que eu achei que ia ser um caso de boas. Eu sempre acho que vai ser um caso meio de boas, mas não é. Voltamos com um caso de intensa realidade, chamando você pra realidade, pra dura realidade da vida. A gente espera que você tenha gostado do episódio. Se você gostou da história, tem alguma coisa de errado com você, mas se você gostou do modo como a Dona Renata maravilhosamente contou essa história, como
0: sempre, oh, obrigada. você pode
1: dar um follow na gente no Spotify, é, você pode seguir a gente no YouTube, não. Você pode seguir a gente no Instagram, dá um, se, é, se inscreve no nosso canal do YouTube e faz o que você tem que fazer para ajudar a gente. E, por gentileza, deem reviews no iTunes e no Apple Podcasts, gente, por gentileza.
0: Só ah, pra gente é, e segue, nosso pod. Desculpa, segue nosso canal de cortes também, arroba cortes do PA. Isso. Por gentileza.
1: Ajuda nós. Yes! Vem, como que vem. é que eu falei
0: mesmo? É venha? Venha, venha.
1: A gente gravou uma propaganda pro, <risos> pra fazer promoção do podcast. A Renata só falou: venha. Venha, quente, que ela está fervendo. Eu não tentei improvisar, deu tudo de... <risos> errado. Mas ficou no comercial, provavelmente. Sim, não ficou. Não tem ainda. problema. Pode manter, pode manter. Foi engraçado.
0: E a risada que a gente deu no final, porque foi tipo, foi um venha muito Joselito, sabe? E aí, ficou, sei lá. A gente tentou fazer uma coisa profissional e
1: acabamos <risos> sendo patramados como é. sempre.
0: É. Se você viu graça nesse comercial, você é nosso público, óbvio. É meio que é é. isso.
1: E é isso, gente. Obrigada pela sua audiência, como sempre, pela sua paciência, pela sua suculência. A gente ama vocês e...